0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 9 de maio de 2022, 77º aniversário da vitória das tropas soviéticas e da Força Expedicionária Aliada contra o Nazismo. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, representante brasileiro no Fundo Monetário Internacional de 2007 a 2015, foi também vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, entre 2015 e 2017. Titular da Cátedra Celso Furtado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autor, entre outras obras, de O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, bastidores da vida de um economista brasileiro no Fundo Monetário Internacional e nos BRICS, publicado em 2021 pelas editoras Casa da Palavra e Leia. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi Opera Mundi tem como fonte de receitas, como sua principal fonte de receitas, o apoio de leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, na sua plataforma. Está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o superchat ou o supersticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais. Funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia arroba .com .br. A Razão Social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se, saco vazio não para de pé. Sem o apoio firme de vocês, não seria possível desenvolver o jornalismo ofertado por Ópera Mundi. Depende da solidariedade e do apoio militantes o nosso crescimento, a nossa manutenção, a nossa expansão. Muito obrigado a todos que puderem ajudar. Bom dia, professor Paulo Nogueira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A satisfação é minha, eu que agradeço.
1: Professor, o Brasil foi um dos casos de industrialização mais acelerada no século XX, com taxas médias de crescimento apenas comparáveis entre 1930 e 1980, as do Japão e as da União Soviética. O que fez o país começar a andar de lado nos últimos 40 anos?
0: Esse é um tema vasto, não é, Breno? Você tem razão, o Brasil era uma das fontes de crescimento da economia mundial, um dos líderes do crescimento mundial, nas décadas que antecederam a crise da dívida externa dos anos 80. O nosso processo de, de declínio, de perda de dinamismo, digamos assim, Começa com a crise da dívida externa dos anos 80 e depois o Brasil patina e não consegue retomar o processo de desenvolvimento. São muitas as causas, eu diria que uma delas é que falta, falta a camada dirigente brasileira, uma capacidade de pensar de forma independente. Durante os últimos 40, 50 anos foram raros os períodos, raros é exagero, mas não foram muitos os períodos em que o Brasil teve governos comprometidos com o desenvolvimento do país. Tivemos aí oito anos de Lula, tivemos o primeiro mandato da Dilma, tivemos alguns momentos no um plano cruzado, mas, de uma maneira geral, o Brasil ficou dominado por uma agenda regressiva, importada. Uma agenda, inclusive, como eu costumo dizer, repito aqui, uma agenda que os países desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos, elaboraram, exportaram, mas nunca praticaram totalmente, ou, ou apenas parcialmente praticaram. Então, nós compramos uma série de, de teses sobre desenvolvimento econômico, sobre política econômica e social, que os próprios países portadores dessas teses nunca aceitaram inteiramente. E, mas eu não acho que a gente deva ficar só na discussão do que porquê que ficamos para trás. É importante fazer essa discussão, mas é importante também pensar no futuro. Né? E eu acho que agora o Brasil está caminhando para um futuro melhor, depois de um período tenebroso aí que nós atravessamos.
1: Agora, o que, que mudou estruturalmente na economia brasileira com a crise da dívida externa que provocou esse freio de desarrumação da industrialização brasileira?
0: Eu diria o seguinte, que o Brasil, a partir do final dos anos 60 e, sobretudo, depois do primeiro choque do petróleo, se engajou de maneira imprudente num processo de abertura financeira externa, de endividamento com o exterior, sabe? E essa acumulação de dívidas externas parecia segura, parecia viável, mas era enganosa e gerou uma grande vulnerabilidade externa da economia. Eu escrevi muito sobre isso, um dos primeiros temas que eu tratei quando voltei de Londres e comecei a trabalhar em, em pesquisa aplicada à economia brasileira foi mostrar o seguinte, que o Brasil não podia confiar, eu entendi e vários outros entendiam, o Brasil não podia confiar nessa oferta de capitais externos para se desenvolver infelizmente, nós apostamos demais nisso. Apostamos demais nisso, ficamos vulneráveis. Quando mudou o cenário internacional, o Brasil sofreu um choque brutal, que foi a crise da dívida externa, do qual nós tivemos muita dificuldade de sair, porque aí entrou uma dificuldade de reagir à altura, de reagir à altura do desafio. Nós caímos numa armadilha e não soubemos nos livrar dela. Tentamos, eu mesmo tentei, participei do governo Funaro, do governo de Sarney com Dilson Funaro, Tentamos fazer isso, fizemos uma suspensão unilateral de pagamentos, que não teve, infelizmente, apoio externo, interno o suficiente. Externo, claro que não teria, né? mas interno não teve. E, e, então o Brasil patina com isso. O Brasil não é um país assim, fácil, né? como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes. Mas também não é, a gente tem que tomar cuidado para não desvalorizar tudo. Tem dois grandes partidos no Brasil, como dizia o Barbosa Lima Sobrinho, o Partido de Tiradentes e o Partido de Joaquim Silveira dos Reis o Partido Tiradentes é forte também. Joaquim Silvério Reis deixou suas marcas, mas o Partido Tiradentes também é forte. E nós temos aí toda uma tradição a recuperar e a valorizar que eu acho que está aí na nossa frente.
1: Professor, é, por que a economia do Brasil, a partir exatamente da crise da dívida externa nos anos 80, foi deixando de ser? Não apenas a sua taxa de crescimento caiu, mas foi deixando de ser uma economia predominantemente industrial para retornar à dominância de um modelo cuja locomotiva é a agropecuária e o extrativismo mineral. Isso foi um movimento interno dos capitalistas brasileiros, dos empresários, uma imposição externa das grandes corporações sobre a rejeita oh, wow. dos Estados capitalistas centrais ou ambos. Por que, que mudou? a economia brasileira a este ponto. Não apenas cai a taxa de crescimento, mas deixa de ser uma economia industrial. Hoje, o ano de 2021, aparentemente vai fechar com o país abaixo dos 10% o peso da economia sobre o PIB.
0: De novo, uma questão super ampla que merece toda uma palestra, né? mas basicamente é o seguinte, você tem uma economia, uma sociedade no Brasil, que desde o século XX, é uma sociedade urbana. Uma sociedade predominantemente urbana não pode ter como locomotiva o setor agropecuário extrativo. pode -se até dizer que locomotiva não, não funciona na prática assim, porque esse setor não tem capacidade de gerar emprego suficiente, nem de comandar uma economia de tamanho continental como a brasileira. Então, quando o Brasil, em sucessivos governos, negligenciou a necessidade de manter uma política de desenvolvimento industrial, de preservar o parque industrial brasileiro, nós fizemos uma opção estratégica profundamente equivocada. Aí quase nenhum dos nossos governos se salvou nesse ponto. Hein? Nós tivemos o governo Collor, o governo Fernando Henrique, o próprio governo Lula deixou a desejar nesse ponto, o próprio governo Dilma. Por quê? Porque uma série de políticas que foram adotadas sistematicamente prejudicaram a indústria, por exemplo períodos recorrentes de valorização cambial. Então, o Brasil se aproveitava de momentos em que os produtos primários exportados pelo Brasil estavam em alta ou momentos em que a oferta de liquidez internacional para a economia brasileira era muito ampla e, e tirava vantagem de curto prazo desses movimentos, mas permitia uma apreciação cambial que dificultava a vida da indústria nacional. Entende? Por exemplo, né? a estrutura tributária penaliza a indústria o custo do crédito interno penaliza, sobretudo, o custo do crédito para pequenas e médias empresas. Em períodos recentes, a desarticulação dos bancos públicos, que eram importantes para financiar o desenvolvimento industrial. Então, a falta de visão das camadas dirigentes brasileiras do, do processo de longo prazo. Uma economia como a brasileira, claro que vai ter um setor agropecuário forte, mineral forte. Nós temos vantagens comparativas nesse setor. Mas não pode passar pela cabeça de ninguém que, pensando no longo prazo, uma economia continental, fundamentalmente urbana, não vai ter um setor industrial importante, um setor de serviços importante, acoplado a esse setor industrial. Então, nós vamos ter que retomar isso, retomar a visão de um processo de reindustrialização da economia brasileira. É claro que não em todas as áreas. Né? Tem que olhar quais são os setores estratégicos em que o Brasil pode ter vantagens. Né? Isso vai se fazer, viu, Breno? Isso. isso... Isso é uma tendência mundial, porque com a, o que está acontecendo no mundo, com a pandemia, a guerra na Ucrânia, os conflitos geopolíticos cada vez mais graves, os países estão se dando conta de que as cadeias de produção de caráter global são vulneráveis. Então, todo o um movimento que já começou, inclusive aqui no Brasil...
1: internacionalização as empresas... das cadeias.
0: É, as empresas brasileiras já estão fazendo isso, independente de políticas do governo que não vêm, né? porque elas percebem que cadeias longas são vulneráveis e que é melhor internalizar ou regionalizar. O Brasil é um continente em si mesmo, então o primeiro passo é integrar o Brasil consigo mesmo. O segundo passo é verificar se, se, em cooperação com os vizinhos, nós podemos trazer para mais perto essas cadeias de produção. Isso vai acontecer, quer queira, quer não. Está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a China nunca permitiu, a China sempre toma cuidado, né? E o Brasil vai ter que fazer essa, esse movimento também.
1: Professor, por que os governos Lula e Dilma não foram bem-sucedidos na tarefa de reindustrialização do país?
0: Eles foram bem-sucedidos em parte, né? porque houve crescimento econômico, né? o setor industrial foi melhor, né? mas o que aconteceu é que, em vários momentos... Eu creio que uma variável que atrapalhou muito foi a taxa de câmbio, sabe? Não houve um cuidado, houve momentos em que o câmbio se valorizou demais e a flutuação da taxa de câmbio real foi muito intensa, né? Então, o que que acontece? É que todos os governos são dominados pelo curto prazismo né? Isso não é só do Brasil. Então, tem vantagens importantes no curto prazo de permitir uma valorização cambial. Facilita o combate à inflação aumenta o poder de compra do salário real. Então, há uma sedução quando os preços das commodities sobem muito, exportados pelo Brasil. Quando há uma oferta de liquidez abundante no mercado internacional de crédito, há uma tentação de permitir uma valorização cambial. Essa tentação, se você sucumbe a ela, você prejudica os setores que exportam e competem com importações no país, desequilibra as contas externas e prejudica, em especial, o setor industrial. Então, esse, tem que aprender um pouco essa experiência e, e perceber que nós temos que ter uma estratégia de... Aliás, não é só câmbio, né? <risos> Também tem que ter proteção, porque o que, que são as tarifas de importação brasileiras? São nada mais, nada menos que uma compensação parcial e frágil para todo um conjunto de desvantagens competitivas que o setor produtivo interno, inclusive a indústria, notadamente a indústria, sofre, o custo Brasil... Custo de transporte, infraestrutura deficiente, estrutura tributária deficiente, períodos recorrentes de valorização cambial. Tem que ter isso em conta. Custo do crédito muito alto, sobretudo para empresas que não têm acesso a crédito internacional. Então você tem que ter uma visão de conjunto das condições competitivas da economia para não cair e esparrela. Né? Por exemplo, achar que, que baixando tarifa e abrindo a economia indiscriminadamente, até de base unilateral que isso vai ajudar a eficiência da economia, vai matar os setores industriais que estão prejudicados por condições competitivas e por motivos estruturais que são difíceis de alterar. Entende?
1: O que aconteceu no período Fernando Henrique? É, o Fernando Henrique foi,
0: foi muito forte isso, porque a lei se combinou abertura com valorização cambial enorme e persistente e falta de estratégia de desenvolvimento. Né? Entendi.
1: Entendi. O problema principal nesse equilíbrio ele tá na taxa de câmbio, como afirmam, por exemplo, pensadores <risos> como o Grécio Pereira, ou na é escassez de capitais para investir na indústria?
0: Não, não é escassez de capitais. É, 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 eu diria que eu sou estou entre aqueles que destacam o problema cambial como um problema importante, sabe? E tem escrito há décadas sobre isso, nós temos que ter muito cuidado com, a, com, com as condições do balanço de pagamento do setor externo e da taxa de câmbio brasileira, porque a experiência mostra que os países que tiveram cuidado com isso a longo prazo, a médio e longo prazo, foram os mais bem-sucedidos. É o caso do leste da Ásia, não só da China, também de outras economias lá tiveram preocupação em manter uma política cambial favorável ao setor exportador, favorável à indústria que, protege, que compete com importações e mantendo um certo um certo horizonte, entende? não permitindo flutuações dramáticas no câmbio real que que desestimulam a, a, o investimento nos setores críticos, entende? Não é só o nível da taxa de câmbio, é essa volatilidade. Por exemplo, é o, o Brasil não, não pode ficar a reboque. Aqui, o, problema é o, o brasileiro a elite brasileira tem uma capacidade muito limitada de pensar por conta própria então nós ficamos a reboque dos mercados internacionais deslumbrados com o Wall Street com as oportunidades que o Wall Street oferece e descuidamos do nosso interesse de longo prazo não podemos fazer isso o pior, o pior, o pior a maldição para um país em desenvolvimento é a abundância de, de recursos internacionais que essa abundância não é confiável. Nós temos que formar nosso próprio capital em casa, como dizia o Barbosa, cito de novo o Barbosa Lima Sobrinho, fazer o capital em casa e não depender de capital externo. O capital externo não é confiável, ele é volátil, ele vem associado a ingerências externas, então manter o balanço de pagamentos razoavelmente equilibrado, taxa de câmbio competitiva e formar o um investimento dentro de casa. Sim.
1: Uhum. Professor, uma taxa de câmbio valorizada, quando a economia se atrasa em relação às economias centrais, não é algo positivo porque barateia a compra de máquinas e equipamentos?
0: Tem esse lado, mas é que você tem que ter um setor industrial de máquinas e equipamentos interno, como nós tínhamos, inclusive. Você não pode depender da importação de máquinas e equipamentos, insumos estratégicos. Você pode, claro, seletivamente fazer isso, mas não deve ter isso como, como norte. Né? O, que, o que a taxa de câmbio valorizado faz? Ela pode baratear a importação de insumos e até de equipamentos, mas ela fundamentalmente estimula o consumo de produtos externos, consumo de bens, até de luxo, turismo, viagens, entende? coisas que não são negativas, assim, porque é importante poder viajar, estudar no exterior, mas quando é o, o turismo de, de classe média para cima, Disney e companhia, o que, que isso acrescenta ao país? Culturalmente, zero. E, e, e do ponto de vista de balanço de pagamento, despesa. Uhum. Né? Então, o importante, é, importante é o seguinte, é, é você ter um, uma possibilidade de importar o que é essencial para você, a um custo razoável, mas não usar, não permitir que a taxa de câmbio persistentemente valorizada, leve à importação indiscriminada de tudo, que foi o que aconteceu em muitos períodos no Brasil. Né?
1: Valeria a pena um retorno ao câmbio administrado com diferentes taxas de câmbio para manter barato a importação de tecnologia, máquinas e equipamentos numa primeira etapa e caro, por exemplo, o dólar turismo?
0: Não, não, acho que não. Eu acho que o câmbio... O... Na verdade, nós já estamos num câmbio administrado, né? Nós temos um câmbio flutuante administrado por intervenções de vários tipos do Banco Central. Nas condições atuais de uma economia como a brasileira e nas, nas circunstâncias internacionais do século XXI, esse regime parece o melhor. Apenas ele tem que ser... Ele tem que ser na, minha, na minha avaliação, a flutuação tem que ser mais administrada. Né? Tem que ser mais... Tem que ser, tem que ser mais pesada a intervenção do Banco Central para orientar a taxa de câmbio estabilizar a taxa de câmbio real sem anunciar uma meta, viu? Porque se você anuncia uma meta de câmbio nominal de, ou de câmbio real, você fica vulnerável. Sobretudo porque você cometeu o erro estratégico você, quer dizer, o Brasil desde os anos 90, desde Fernando Henrique Cardoso o erro estratégico de abrir demais a conta de capitais do balanço de pagamentos e esse movimento é difícil de reverter não é impossível de reverter pontualmente, mas é difícil de reverter e quando você tem a conta de capitais aberta ou razoavelmente aberta, fica difícil operar um sistema de metas cambiais. Professor, isso então, por...
1: para a nossa audiência o que quer dizer conta de capitais aberta. Porque Muitos que estão nos acompanhando não são familiarizados com esse, com esse conceito. Até
0: os anos 90, o Brasil tinha uma conta de capitais reprimida, relativamente fechada. Não era fácil aplicar recursos no exterior e não era fácil entrar sempre no Brasil esse modelo é o modelo mais adequado para uma economia em desenvolvimento. É o modelo que a China segue até hoje. E não por acaso a China é mais bem sucedida. Por quê? Porque se você permite aos residentes no Brasil e aos, e aos residentes fora do Brasil entrar e sair com muita facilidade, como os mercados de capital internacional são muito grandes em relação ao mercado doméstico financeiro, isso gera movimentos desestabilizadores do mercado de crédito e da taxa de câmbio. Então é muito. eu sempre fui favorável a um regime de, de controle parcial, seletivo da conta de capitais eu e vários outros economistas né? e, e esse regime deveria ter durado mais porque nós não somos ainda uma economia desenvolvida mas em nome da modernidade da, do adornamento às tendências internacionais fizeram essa, essa barbaridade na época do Fernando Henrique né? e, e isso continuou infelizmente não foi possível reverter o manteiga com a ajuda do Nelson Barbosa até reverteu parcialmente os movimentos com sucesso viu no governo Lula e nos governos Lula e Dilma e introduziu de novo controles pontuais de capital que funcionaram bem e o Brasil compensou também essa fragilidade com uma coisa muito importante que foi feita finalmente a partir de 2016 que foi a acumulação de reservas internacionais que nos deu um diferencial de proteção que nos diferencia hoje do, de países como Argentina e Turquia, por exemplo, que são países emergentes com um nível de reservas mais baixo. Então, o Brasil, o que, é que o Brasil tem que fazer, no meu entender? O Brasil tem que ter um, um arsenal de proteção que inclui câmbio competitivo, políticas protecionistas seletivas, câmbio flutuante administrado, reservas altas, e, se possível, controles pontuais dos fluxos de capital. Essa é uma agenda, agenda importante, a meu ver, para o Brasil, que deve ser retomada. Não vai contar com a simpatia da, <risos> da Faria, da Faria Lima... Faria Lima
1: vai contar com uma de um, quase animal.
0: ...da Wall Street, mas vai ser importante colocar na frente desses interesses setoriais, por mais importantes que sejam, o interesse estratégico do país. E... Eu espero que a gente possa fazer isso a partir de 2023. Né?
1: Professor, é possível construir um sistema de bem-estar social apoiado sobre uma economia medianamente desenvolvida e sustentável num país com as dimensões do Brasil, sem uma elevada taxa de industrialização?
0: Olha, elevada taxa de industrialização vai ser difícil de alcançar no, no curto e médio prazo. Você tem que retomar gradualmente o desenvolvimento industrial com políticas consistentes de vários tipos né? agora no, como objetivo de longo prazo sim você vai ter que ter um setor industrial muito mais forte e mais diversificado do que esse que nós temos hoje para inclusive para gerar empregos de qualidade né? gerar receitas tributárias para apoiar o Estado né? aliás uma coisa falando em receita tributária nós temos que pensar em modificar as estruturas do sistema tributário na direção de tributar mais o setor primário exportador que tem lucros extraordinários que
1: não paga
0: inclusive em... agora e paga menos imposto que deveria de novo isso não vai ser muito popular no setor
1: você é, Mas... já vai criar vários inimigos
0: é, por isso mesmo que eu não sou político então veja <risos> o seguinte veja o seguinte aqui você agora, observa o que estão fazendo os países desenvolvidos né? alguns deles pelo menos Estão fazendo windfall taxes no setor exportador, porque a lucratividade do setor de petróleo e outros setores exportadores explodiu com, com a alta dos preços de commodities. Né? Então, você, o que é razoável? Um imposto temporário, e expressivo, os setores estão lucrando inesperada e extraordinariamente. Isso é perfeitamente razoável.
1: Aqui é no Brasil, a inexistência de, exposto, de imposto de exportação sobre o setor agropecuário quebrou Estados, como ah. o Rio Grande do Sul, né? empobreceu, terrível. Brasil,
0: né? Exato, e o Brasil vive de mitos, né? simplismos. Então, não se tributa a exportação, repetem aí os sábios econômicos. Isso existe, esse é um princípio que não existe. Depende das circunstâncias. Sim, se tributa a exportação se for conveniente do ponto de vista do interesse nacional e das circunstâncias da economia. Então, esses dogmas simplórios que se espalham para consumo dos encaltos, é que precisam ser esclarecidos também, sabe?
1: A retomada da industrialização, na sua opinião, deveria ser uma bandeira central da candidatura Lula?
0: Bom, já é, né? Você viu o discurso que ele fez no no uhum. sábado, né? Ele diz isso claramente, né? Ele diz isso claramente como um ponto importante. Então, parte da soberania. O discurso dele no sábado foi muito interessante, foi excelente mesmo foi um discurso que tem como eixo a soberania num sentido amplo e moderno, e nessa soberania está incluído o propósito de retomar a industrialização brasileira. Né? Como tem que ser, imagina? Já ou vamos regredir ao tempo que o Goudin e outros diziam que o Brasil tem uma vocação eminentemente agrária? Não, não vamos. Né? Isso aí não passa pela cabeça de ninguém. É claro que, volto a dizer... O Brasil tem vantagens enormes comparativas em mineração e agropecuária e tem que aproveitá-las. Mas não pode ficar subordinado a isso, porque o Brasil é uma economia, as maiores economias do mundo, é um continente em si mesmo. Um continente em si mesmo não pode ficar dependendo de apenas do setor primário exportador.
1: Ah, o qual <coughs> assim deveria ser um modelo de industrialização? Uh, seria possível retomar a lógica da incorporação de todas as principais cadeias de valor? Ou seria necessário escolher nichos de desenvolvimento industrial nessa etapa?
0: Não dá para internalizar tudo, porque nenhuma economia, por maior que seja, consegue fazer tudo com eficiência. E nós somos uma economia ainda em desenvolvimento de nível médio de renda, nem sempre nós vamos ter condições de fazer todos os setores. Mas nós temos que ter uma estratégia de identificar. Eu sei que isso é complicado, nosso aparelho de planejamento, de, de identificação de oportunidades foi muito deteriorado nesses anos recentes. Governo Temer, governo Bolsonaro. Mas nós temos que reconstruir esse processo de avaliação do planejamento com participação do Ministério do Planejamento, as carreiras do Ministério, as carreiras da Fazenda, do, dos bancos públicos, do BNDES, que é, um, que é um banco com quadros muito importantes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., para identificar as oportunidades que existem no setor industrial. Não só o setor industrial, no né? setor de serviços também. Né? E, e também nos setores industriais acoplados ao setor agropecuário, né? que são importantes também. Então, é uma estratégia ampla que o Brasil tem que desenvolver. Eu não sou especialista nisso, não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, Breno. Tem muitos especialistas em política de desenvolvimento e política industrial que podem responder melhor do que eu. Mas o, que, o ponto central do que eu estou dizendo é o seguinte: o Brasil é um país aos é um gigantes do mundo. Nenhum dos gigantes do mundo negligencia o seu processo industrial.
1: Professor, voltando à lição de casa do Barbosa Lima Sobrinho, como financiar um grande plano de industrialização se praticamente desapareceu a burguesia industrial e os capitais externos vêm no Brasil como um misto? entre paraíso financeiro, curto prazo e potência agroextrativista. Como financiar a industrialização, essa reindustrialização?
0: Essa é uma pergunta, uma pergunta que é, é difícil de entender intuitivamente. Na realidade, as fontes de financiamento são criadas pelo próprio desenvolvimento. Você tem que dar partida para o processo de desenvolvimento. E essa partida tem que vir do setor público, do investimento público, dos bancos públicos, do investimento em infraestrutura, das transferências sociais que ampliam o mercado interno. Se você fizer esse movimento, você vai gerar o investimento e, em decorrência disso, a poupança interna necessária para financiar o investimento. Complementarmente a isso, você pode buscar financiamento internacional. Por exemplo, em bancos multilaterais, em bancos de financiamento de longo prazo, de caráter público, um pouco também no mercado de capitais internacionais, mas o central aí é entender que você não pode abrir a brecha muito grande no setor externo, porque esse capital externo não é confiável, não é estável. Então, fundamentalmente, um país da dimensão do Brasil vai financiar seu investimento com recursos internos gerados no próprio processo de desenvolvimento. Essa é a visão keynesiana, keynesiana né, do processo de desenvolvimento, que é diferente da visão clássica, Neoclássica, é que é a seguinte, primeiro precisa criar poupança para depois investir. Isso, é, isso, a dinâmica do desenvolvimento mostra que não é assim que funcionam as coisas, é o processo de desenvolvimento que cria as oportunidades de financiar o próprio desenvolvimento, entende? Não sei se foi claro, porque é uma questão meio, meio com, macro, é meio complexa.
1: A partida é o investimento público, é a ação do Estado.
0: É, porque o que acontece é o seguinte, o setor privado... Ele, não, ele, 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 ele é complementar ao público em economias como a brasileira não vai ser do setor privado nacional tal, e nem mesmo do setor privado estrangeiro que opera aqui que você vai ter a liderança no processo de retomada vai ser o setor público então, se não for o setor público não vai ser ninguém e o setor privado vai acompanhar com muita satisfação as oportunidades que o setor privado, público criará serão oportunidades que o setor privado poderá aproveitar tanto o estrangeiro como o nacional o privado, né? Então é o, é o famoso tripé, que nós tem que ser retomado, mas com liderança do Estado, isso parece uma heresia, parece à luz do que do, do, das noções que prevalecem na na mídia brasileira. Mas a experiência de todos os países em desenvolvimento mostra isso, né? E não só em desenvolvimento, hein? Os países envolvidos também tem, estão recriando bancos públicos, estão priorizando o investimento público. Veja o que Biden fez. O Biden retomou uma agenda keynesiana, praticamente enterrou o neoliberalismo lá, porque percebeu que, sem ação estatal em várias frentes, a economia americana também não se não conseguiria se recuperar.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a opera Mundi, ao contrário da economia brasileira, o, o, o elemento de estímulo da sobrevivência do Opera é privado, é a contribuição de vocês. <risos> Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é a assinatura no site, operamundi.com.br/barra apoio, repito, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro do nosso canal no YouTube, agora mesmo, tentando e seja membro. A, a terceira é contribuindo com superchat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br, vou repetir, apoia.operamundi.com.br, nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Operamundi receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor, ou de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária pode ser feita, a assinatura solidária para poder obter esse brinde poderá ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. Professor, o senhor tem afirmado que a situação externa da economia brasileira para esse relançamento é muito melhor do que há 20 anos. O senhor podia explicar melhor isso e como... É, tal situação, eventualmente ajudaria um novo projeto de desenvolvimento? É, eu
0: diria que é, é bem melhor, porque quando o Lula se elegeu pela primeira vez em 2002, ele pegou um país muito fragilizado pelos oito anos de Fernando Henrique Cardoso. Por vários motivos. A situação financeira do setor público era ruim, a dívida pública tinha crescido, a inflação estava alta, semelhante à atual, e e particularmente, o Fernando Henrique Cardoso deixou um desequilíbrio externo muito grande. Reservas muito baixas, balanço de pagamentos desequilibrado, dependência de capitais externos e necessidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Hoje, o Brasil tem muitos problemas, que, inclusive alguns que nem tinha na época em que o Lula foi eleito pela primeira vez. Não é que o quadro geral seja melhor, mas no setor externo da economia, como você notou, a situação é melhor. Inclusive, em parte, por causa das coisas que foram feitas no governo Lula e no governo Dilma e que não foram totalmente desfeitas nos governos Temer e, e Bolsonaro. Eu destaco, por exemplo, o nível de reservas internacionais do Brasil, que não é tão confortável hoje quanto era no final do governo Dilma, mas continua bastante alto. E é graças a esse nível de reservas que nós temos uma situação um pouco mais favorável, ou bem mais favorável, do que tínhamos em 2002. Não estamos recorrendo ao Fundo Monetário Internacional. O Banco Central tem bala na agulha, né? tem bala na agulha para enfrentar turbulências. Então, basta comparar nossa situação com todos os desastres do governo Bolsonaro com a da Argentina, que está aí de pires na mão, recorrendo ao Fundo Monetário Internacional, né? com muita dificuldade porque não é fácil negociar com fundo. Eu passei oito anos lá e eu sei como é que esse organismo funciona. Nem precisa passar oito anos lá para saber. Né? E, então, o Brasil tem um estoque de reservas de, da ordem de 360 bilhões de dólares, tem um balanço de pagamentos razoavelmente equilibrado, em conta corrente, não depende muito de capitais externos para se financiar. Isso é um ativo importante para o processo de retomada que se espera possa ocorrer a partir de 2023.
1: O Brasil deveria usar parte das reservas para impulsionar um projeto de desenvolvimento?
0: Não, não, não. As reservas, as reservas estão aí para garantir a segurança externa da economia. E até eu diria que precisa, precisa retomar a acumulação de reservas assim que possível, porque no, no passado recente, os indicadores relativos de reservas se deterioraram. Que aumentaram as importações, aumentaram os fluxos de capital, aumentaram os ativos líquidos em moeda nacional relativamente às reservas, e o estoque de reservas internacionais em dólares só não caiu porque nós tivemos alocação de direitos especiais de saque no ano passado. Então, quando for possível, acumular reservas, que é uma forma de matar dois coelhos, viu, Breno, com uma caja dada. Você impede valorização cambial, comprando dólares, comprando moeda estrangeira e recupera o nível relativo de reservas, num mundo que é muito turbulento, um mundo altamente instável, como nós estamos vendo. Né? Então, o Brasil precisa cuidar de manter a sua proteção e evitar o ressurgimento de vulnerabilidade externa.
1: Professor, a dinâmica da economia brasileira no período petista, segundo alguns analistas, me perdoe a pergunta um pouquinho, longa. O ao é seguinte processo. Através de programas distributivos e investimentos públicos, a demanda cresceu, o que impulsionou o crescimento. O crescimento levou à ocupação quase plena da capacidade ociosa. Nesse cenário, os trabalhadores tiveram força para conquistas sucessivas de aumentos reais de salário, também impulsionados pela forte elevação do salário mínimo. A elevação dos salários, por sua vez, provocou queda da taxa média de lucro a partir, especialmente, de 2010. Essa queda da taxa de lucro levou ao desinvestimento produtivo, com os capitais fluindo para a especulação financeira com maior intensidade e, de quebra, criou a base material para um golpe de Estado. Como romper esse ciclo vicioso, onde, historicamente, Governos populares começam bem porque fazem crescer a demanda, mas acabam mal porque os capitais fogem diante da queda da taxa de lucro e acabam se decidindo por organizar golpes de Estado. Está sem som, professor? Não, não estou ah, me ouvindo? Voltou, agora sim.
0: Essa questão difícil, de novo, eu não sei se eu concordo inteiramente com essa leitura. Uhum. O que acontece é o seguinte: é que não existe meio de manter lucros e investimentos se não houver expansão do mercado. E numa economia continental como a brasileira, esse mercado tem que ser sobretudo interno. Então não há, na realidade, um conflito entre distribuir renda, aumentar salário e a, e a prosperidade da, da, das empresas e da economia. Entende? O que, o que, o que acontece é o seguinte, é que você tem que dosar, dosar esse estímulo à demanda tomar cuidado para que ele não seja excessivo e não leve a uma superocupação da capacidade, a problemas inflacionários, desequilíbrios de balanço de pagamentos. Para isso existem os instrumentos de política econômica, monetários, fiscais, as políticas salariais também. Entende? É uma questão de, de ter isso em mente, que você tem restrições. Mas o objetivo, numa economia como a brasileira, numa sociedade como a brasileira, não passa, não passa pela minha cabeça que o objetivo não tenha que ser distribuir renda, desconcentrar renda, aumentar os salários, melhorar a qualidade do trabalho. Isso tem que ser o um objetivo central, porque nós temos uma sociedade que é profundamente desigual. E se a classe média brasileira ou parte dela, e as elites dirigentes não aceitam isso, temos que enfrentar essa não aceitação, porque esconder o país é o subdesenvolvimento. Entende? Eu acho que o problema do Brasil é, em parte, um problema de mentalidade das camadas dirigentes, que, é que são conservadoras, estreitas, egoístas, e não percebem o óbvio: que um país não, não pode se desenvolver se manter como tal, com o grau de desigualdade que o Brasil tem. É impossível. Então, não existe isso, Ai, cuidado com a margem de lucro. Não. Nós, nós temos que ter. Sim, uma política de desenvolvimento baseada no combate à pobreza, no combate à miséria, na recuperação dos salários reais. E isso vai beneficiar a todos. Vai abrir a expansão do mercado, que vai beneficiar inclusive as empresas brasileiras. Agora, se, a, se existe uma classe média que se preocupa com a relatividade, que fica incomodada quando vê a melhora da população pobre, dane-se essa classe média, né? Que incomodada de ver os aeroportos cheios de pessoas que nunca viajaram de avião, de, de, aquela famosa frase, os aeroportos estão parec parecendo uma rodoviária, aquele filme, ah, como é que chama, que horas ela volta, retrata muito bem isso. Essa classe, classe média atrasada brasileira e essa elite atrasada brasileira tem que ser vencida nos embates políticos que vão vir por aí, porque eles são a fonte de atraso permanente para o país. Entende? E não é, eu não estou querendo generalizar. Tem uma parte muito esclarecida da classe média. Tem tem pessoas na camada dirigente brasileira que também pensam o país. Não quero dizer que todos são assim, mas que tem um núcleo reacionário que se divide em dois grupos, não é, Breno? O grupo extremista que está com Bolsonaro, que é o obscurantismo, e a direita tradicional brasileira, que é ignorante também que é ignorante, regressiva e pautada por valores internacionais estrangeiros e que não percebe que o país só pode crescer, só pode se tornar uma sociedade válida, se incluir o povo. Não existe nação sem povo. E não existe nação com o povo oprimido como está o povo brasileiro, com a renda concentrada, com o sistema tributário profundamente injusto. Eu sei que estou falando um monte de coisa que vai ser difícil de implementar, não tenho dúvida. Mas nós temos que caminhar nessa direção. Caminhar nessa direção, você diria o seguinte: eu diria o seguinte, o que, é que provavelmente um possível futuro Lula, Lula, governo Lula vai fazer? Ele vai ter que, ele não vai poder fazer ruptura, mas também não vai poder fazer conciliação com esse status quo. Vai ter que fazer uma negociação dura Nem interna e externa,
1: tem conciliação, negociação.
0: É, uma negociação dura interna e externa para abrir caminho para o país se desenvolver. E ser uma sociedade mais justa. Né? Porque, você vê, o brasileiro tende muito à conciliação, né? menos, muito menos à ruptura do que à conciliação. E essa conciliação pode, ser, pode produzir uma estagnação. Eu, eu temo mais a tendência à conciliação do que a tendência à ruptura, porque o brasileiro não é de ruptura. E, então, no, o nosso risco maior é cair na conciliação que estagna, que produz uma estagnação. Tem que entender que não é conciliação, é negociação. E o Lula sabe, isso, sabe disso, acredito. O Lula é um negociador, um negociador que sabe negociar. Mostrou isso no plano internacional e mostrou isso no plano doméstico também. Então, eu tenho confiança de que ele poderá seguir esse caminho com proveito. Né? Agora, é claro, Breno, que na campanha, na campanha, na campanha o que, que ele está vendo? Nós temos um movimento de aliança com a direita tradicional para combater a extrema-direita. É isso que está acontecendo. Então, eu compreendo perfeitamente que durante a campanha o Lula não poderá entrar em detalhes, não poderá expandir a sua agenda. O truque aí é o seguinte, é fazer a tal frente ampla, necessária para derrotar o, o bolsonarismo, não só na eleição, mas também os riscos de golpe, mas sem se comprometer com coisas que você não vai fazer. Ou seja, ganhar... Sem preparar o terreno para acusação de estelionato eleitoral, não sei se eu fui claro, né? Sim, não cometeu claro. o erro da Dilma em, 2000 e... em 2014, né? Que fez, prometeu uma coisa na campanha e fez o contrário. A experiência brasileira mostra que, o, que a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro, é muito refratário ao estelionato eleitoral. Veja o Sarney em 86, claro. o Collor em 90, a Dilma em 2015. Então, esse erro o Lula não vai cometer, porque é, um, é o político mais experiente que nós temos. Né? Não vai dizer nada que ele não pretenda fazer, mas não vai necessariamente botar todas as cartas na mesa, porque não pode. Né?
1: Entendi. Professor, uma última pergunta de mérito. É, qual é o papel da integração latino-americana e da relação com os BRICS na retomada do desenvolvimento brasileiro?
0: É um papel importante, eu acho que vocês mencionou duas das plataformas de cooperação internacional que o Brasil terá que priorizar, né? América Latina e Caribe de um lado e BRICS do outro. Eu acrescentaria uma terceira importante no plano do sul político, né? que é a África, sabe? que é uma região importante para o Brasil do ponto de vista cultural, econômico, histórico. Né? Então, o Brasil terá de fazer um movimento que eu creio que será muito importante de trabalhar com os nossos vizinhos, tem espaço para isso, muito espaço, trabalhar com o continente africano, sobretudo com a África Ocidental, mas também com a África Oriental, e com os BRICS. Eu gosto muito de uma ideia que eu tenho até propagandeado um pouco, que é que o Brasil não pode ficar reboque de iniciativas de outros países. Então, por exemplo, vamos participar da nova rota da seda chinesa? Vamos, vamos participar já deveriam estar participando, como a Argentina está fazendo, e o governo Bolsonaro não, não quis fazer ainda. Mas não só isso, por que não fazer, como diz o Saturnino Braga, uma própria iniciativa brasileira, que poderia ser a nova rota da boa esperança, termo sugerido por ele, seria um conjunto de projetos de desenvolvimento de infraestrutura, de, de, de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, que o Brasil poderia desenvolver em cooperação com a América Latina e o Caribe, com a África, com a Índia, com a China, com os BRICS, e percorrer na imaginação o caminho da antiga rota da boa esperança dos navegadores portugueses, recuperar no espírito a grandeza das navegações portuguesas que fazem parte da nossa história. E que essas grandes iniciativas... O Brasil tem meios para isso? Tem. Claro que nós estamos com os meios avariados por Temer, Bolsonaro, incompetência, subordinação, mas nós temos o temos o Itamaraty, temos que recuperar as empreiteiras brasileiras, temos a Embrapa, temos as agências de ciência e tecnologia, temos os bancos públicos de um modo geral, temos as carreiras permanentes de Estado, que ainda estão aí funcionando, e em cooperação com os nossos vizinhos, nós podemos fazer muita coisa em benefício do Brasil e do mundo. Pode parecer um pouquinho exagerado isso, mas eu tenho, eu tenho a percepção de que o Brasil tem um papel que transcende o Brasil, que transcende a América Latina tem um papel mundial a desempenhar. E isso é possível? É possível porque nós temos uma conjunção muito especial chegando aí, que é a conjunção do Brasil gigante, que é um dos gigantes do mundo, num vácuo de lideranças internacionais e com a possibilidade de eleger, talvez, um, um político, quer você goste dele ou não, é reconhecido internacionalmente como uma liderança expressiva, né? num momento que o mundo não tem lideranças expressivas né? então essa conjunção abre uma oportunidade extraordinária para o Brasil a partir de 23. é claro que se nós não cometemos o crime de reeleger esse acelerado que ocupa atualmente a presidência da república né?
1: é, moeda única é viável?
0: É... moeda única? É que... moeda única? não, não creio que seja viu? É, é um projeto na melhor das hipóteses de longuíssimo prazo sabe? Tem muita coisa antes que pode ser feita, importante, inclusive dentro do Mercosul, vou te dar um exemplo. Sistemas de pagamento em moeda nacional, entre os países membros do Mercosul, já existe um embrião disso. Não, não é o CCR, é um sistema de pagamento criado no âmbito do Mercosul, sistema de moeda local que inclui, por enquanto, a Argentina, Uruguai e Brasil. Paraguai ainda não está. Esse é um exemplo, mas é um exemplo entre muitos que eu poderia dar, vou dar outro exemplo, mais importante do que esse, o Mercosul tem que se ampliar para incluir a Bolívia é perfeitamente possível tem que ampliar para incluir de volta a Venezuela, você sabe que a Venezuela foi suspensa por aplicação da cláusula democrática do Mercosul pelo governo golpista Temer olha só a hipocrisia invocaram a cláusula democrática e aí o Temer mais os outros membros do Mercosul suspenderam a Venezuela tem que voltar a Venezuela porque a Venezuela e a Bolívia são países que não são importantes na América do Sul e são países que não fizeram acordos comerciais invasivos, tipo Alca, com os Estados Unidos então eles estão perfeitamente em condições de serem membros plenos do Mercosul não é fácil, porque tem todo um conjunto de detalhes para implementar, para negociar é uma tarefa espinhosa, mas é importante ampliar o Mercosul para incluir essas duas economias e essa é uma tarefa que, que eu espero possa ser feita a partir de 2023. É estou... Pelo que eu sei, Breno, a Bolívia está tá dependendo apenas de aprovação do Congresso Brasileiro. Então pode acontecer até antes.
1: Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas e dos devidos agradecimentos. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Oh, Breno, eu estou lendo agora um livro bem interessante chamado Brasil em Projetos, de autoria de Jurandir Malerba editado pela Fundação Getúlio Vargas, é uma contribuição bem interessante sobre os projetos que foram feitos para o Portugal e o Brasil na transição do regime colonial para a independência. E, ele, e esse o autor faz uma análise bem bem rica da contribuição de pessoas como Marquês de Pombal, Conde Linhares, José Bonifácio e outros, e mostra como estava sendo pensado o Império Luso-Brasileiro e, e o próprio Brasil, na sua no seu início, né? Ah, num momento difícil para Portugal, quando Portugal estava espremido entre a, entre duas grandes potências, França e Inglaterra, e tentava sobreviver e manter o seu império vivo, império esse que naquela altura era, sobretudo, o Brasil. Né? Então é uma, uma forma interessante de recuperar como se pensava Portugal e Brasil nessa transição do século XVIII para o século XIX. Filme ou série? Eu não sou muito fã de séries, não, viu? É, porque eu raramente assisto, porque elas sofrem de um problema. Elas rapidamente passam para repetição. Elas, elas se, 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 mas eu vou indicar uma, que é baseada num filme muito bom dos irmãos Cohen, a série Fargo, que sofre também desse problema. A medida que vai avançando dentro das temporadas, começa a ficar repetitivo. Mas o começo dela é muito interessante e segue a estética do filme dos Irmãos Cone, que é um dos melhores filmes deles. Uhum. Fargo, né?
1: Tá Professor Paulo Nogueira, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Breno, por ter participado do seu programa, que tem uma audiência tão boa e que é tão interessante.
1: Muito obrigado, professor. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa. E peço desculpa, desculpas àqueles que contribuíram com o Superchat, fizeram perguntas ao professor Paulo Nogueira, mas não tiveram suas perguntas lidas e respondidas nós estávamos com uma agenda apertada com o professor, infelizmente não foi possível ler, eu vou citar vários aqui que fizeram essas contribuições, eu quero agradecer nominalmente Carlos Milhomem, que contribuiu com o Superjet, o Lui AJ, a Jaqueline Terri, o Cadu Lacerda, a Jaqueline Terri uma segunda vez contribuiu, o Cadu Lacerda uma segunda vez, o Quixote de Cervantes e o Wagner Momesso. Eu peço desculpas por, dessa vez, a gente não ter podido ler as perguntas, porque eu estava com o tempo bem justinho com o professor, foi a combinação prévia, antes da entrevista, infelizmente, não deu para ler essas perguntas. Mas eu quero fazer um especial agradecimento a esses e a essas que contribuíram no dia de hoje com o canal do Ópera Mundi no YouTube ou, e a outros que contribuíram é, também no nosso site. Quero lembrar, mais uma vez, que sem vocês o nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.